0: Janela. Cultura, música e informação em tempo de isolamento social. O Gary Maxwell e os desafios de seu importante trabalho. Um encontro amoroso e inesperado. Informações sobre vacina, dicas e muita música boa, você só encontra aqui na Rádio Janela. Fique com a gente. Lixo
1: Luiz Fernando Veríssimo Encontram-se na área de serviço Cada um com seu pacote de lixo É a primeira vez que se falam Bom dia Bom dia
2: A senhora do 610
1: E o senhor do 612 É Eu ainda não o conhecia pessoalmente Pois é Desculpe a minha indiscrição, mas <risos> Eu tenho visto seu lixo Meu quê? O seu lixo. Ah. Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena.
2: Na verdade sou só eu.
1: Hum. Notei também que o senhor usa muita comida em lata.
2: É que eu tenho que fazer a minha própria comida. E como não sei cozinhar.
1: Entendo.
2: A senhora também. Ah. Me chame de você. Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida do seu lixo. Champignons, coisas assim.
1: É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas como moro sozinha, né, às vezes sobra.
2: A senhora, você não tem família?
1: Tenho, mas não aqui.
2: No Espírito Santo.
1: Como é que você sabe?
2: Vejo uns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo.
1: É, a mamãe escreve todas as semanas.
2: Ela é professora?
1: <risos> isso é incrível!
2: Como foi que você adivinhou? Pela letra do envelope. Achei que era letra de professora.
1: O senhor não recebe muitas cartas a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Mas notícias?
2: Meu pai morreu.
1: Ah, sinto muito.
2: Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos vimos.
1: Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo.
2: É verdade, mas consegui parar o vez.
1: Eu, graças a Deus, nunca fumei.
2: Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo.
1: Tranquilizantes, foi uma fase, já passou.
2: Você brigou com o namorado, certo? Bom, isso
1: você também descobriu no lixo?
2: Primeiro o buquê de flores, com cartãozinho jogado fora. Depois, muito lenço de papel.
1: Ah, chorei bastante, mas já passou.
2: Mas hoje ainda tem uns lencinhos.
1: É que eu estou com um pouco de coriza. Ah. Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo.
2: É, sim. Bem, eu fico muito em casa, não saio muito, sabe como é.
1: Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha.
2: Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga.
1: Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou.
2: Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não! Você viu meus poemas? Sim, gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles muito ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados.
1: Ah, se eu soubesse que você ia ler.
2: Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela?
1: Acho que não. O lixo é domínio público.
2: Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso?
1: Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que...
2: Ontem no seu lixo? Quê? Me enganei ou eram cascas de camarão?
1: Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei.
2: Eu adoro camarão.
1: Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? É.
2: Não quero dar trabalho.
1: Trabalho nenhum.
2: Vai sujar a sua cozinha?
1: Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora.
2: No seu lixo ou no meu?
1: Vocês ouviram a crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo, da narração de
2: Samuel Fonseca
1: e Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora Ondina Nobre.
0: Informação Nesse tempo de pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão estudando ou trabalhando dentro de casa. Mas diversos profissionais que atuam em serviços essenciais têm de sair para trabalhar. Você sabe quem são eles? São enfermeiros, farmacêuticos, comerciários, caixas de supermercado, motoboys, médicos e outros. Nesse programa, vamos falar sobre os profissionais que trabalham direto nas ruas todos os dias, os garis, encarregados da coleta de lixo domiciliar e hospitalar. Esse trabalho é considerado essencial, pois sem ele, as cidades ficam imundas e aumentam as formas de contaminação e de proliferação de doenças. Maxuel Rodrigues de Carvalho, que há oito anos trabalha na coleta de lixo residencial, nos conta um pouco sobre o seu dia a dia.
3: Olha, Guilmar. O trabalho é bem pesado mesmo, bem corrido, muito cansativo. As principais dificuldades mesmo que a gente encontra é a questão né, de falta de cuidados, né, que os próprios moradores mesmo têm, né? De não embalar vidro direito, às vezes corta a mão, entendeu? Corta a perna, seringa, né? Que acontece muito da gente achar, entendeu? E não tá embalada, entendeu? Numa caixa, por exemplo, né? Bem embalada. E acontecer da gente se espetar e ter que tomar coquetel. Até esse tipo de coisa acontece muito lá, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo de eu me espetar na seringa. Mas vidro, infelizmente, é muito, muito mesmo, sabe? Acontece muito de moradores colocar pedra, esse tipo de coisa que não é lixo residencial, entendeu? Por exemplo, entulho, esse tipo de coisa é pesado, entendeu? E às vezes o o morador deixa de, de pedir uma caçamba, por exemplo, e vai colocando aquilo ali pra gente levar todos os dias, entendeu? E aquilo ali acaba com a coluna da gente, sabe? Porque você já está correndo quilômetros, você ainda tem que parar no lugar e levar entulho, sabe? É, é é bem desgastante mesmo. Não são todos os moradores, é a minoria mesmo, mas essa minoria consegue dar um desgaste legal na gente, sabe? Infelizmente. Outra dificuldade grande que a gente tem é a questão das jornadas, né? Tem trecho que é 20 km, 30, até de 40 km tem, entendeu? E à noite, o fato da gente trabalhar correndo, a gente chega com muita adrenalina. Então, você fica muito agitado, né? Você não consegue acalmar seu corpo é, e já chegando e dormindo. Então, infelizmente, igual no meu caso, às vezes eu chego em casa meia-noite, uma hora, mas só consigo dormir 5, 6 horas da manhã. Pelo fato de de trabalhar à noite, né?
0: E agora na pandemia, como é que tá sendo? Mudou alguma coisa?
3: A mudança que tá tendo é a questão de tá todo mundo em casa, né? Então acaba que isso gera muito mais peso do que era o normal de ter, entendeu? Porque o pessoal tá todo mundo em casa e querendo ou não, o lixo tá muito mais pesado, tá tendo muito mais lixo, sabe? Se a gente pegava ali 7 toneladas, com o pessoal em casa a gente pega 10, 11, entendeu? Ou seja, é muito mais peso do que a gente está pegando, entendeu? Segunda-feira geralmente era o dia mais pesado. O resto da semana era um dia era dia normal. Ia se tornando mais leve a cada dia que passava. Então hoje, pelo fato de estar tá todo mundo em casa, então é, outros dias se tornam pesados também, sabe? Mas. Já acumula pelo fato também do caminhão da reciclagem, que é outro tipo de coleta, não está trabalhando, então isso aí se tornou nossa função, ou seja, o que a gente não faria antes, né, que é coletar os, os recicláveis, a gente está tendo que coletar agora que é garrafa, papelão, esse tipo de coisa. Então, com o pessoal em casa, nossa, o pessoal parece que está bebendo muito. Então, o que é de garrafa que, que, que aparece para a gente levar, assim, tá muita coisa mesmo.
0: A responsabilidade pela segurança dos garis é da Superintendência de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte e das empresas terceirizadas, que contratam esses profissionais e têm que fornecer os equipamentos de segurança necessários. Você sabe os cuidados que deve ter com o lixo para evitar que os garis se machuquem e peguem doenças graves? Coloque o lixo domiciliar em saco duplo bem fechado para não rasgar. Embale os materiais cortantes ou pontiagudos, como vidros quebrados e seringas, em caixas de papelão ou em outra embalagem resistente, como garrafas pet e tipo longa vida. Descarte máscaras em sacos separados e bem fechados. Nunca descarte entulho, afinal, não é justo que o gari que coleta todo o nosso lixo tenha que correr 20 km ou mais carregando quilos de entulho e ainda se ferir com vidros e materiais cortantes e se contaminar com agulhas e máscaras. Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. No mais, fique tranquilo. Fique
4: vivo, fique em casa.
0: Fique tranquilo, tudo isso vai passar. Fará parte das histórias que um dia vamos contar.
1: Vai ficar tudo... Não o que temer, juntos somos invencíveis.
4: Acredite em você. Fique tranquilo, tudo isso vai passar para a parte das histórias que um dia vamos contar. Vai ficar tudo bem. Não
5: há é o que temer, juntos somos invencíveis. Acredite em você. Show Corona. Olá pessoal, eu me chamo Luísa Freitas e eu sou a Bárbara Dias. Nós somos alunas do quinto período do curso de Medicina da UFMG e esse é o Show Corona. Essa é uma iniciativa do programa Adote sua vizinhança em tempos de coronavírus e hoje vamos falar sobre o tema. Não sou grupo de risco. Preciso me preocupar? É corona. Lu, estou vendo o número de casos da COVID-19 aumentando e me surgiu uma dúvida. Como só tenho 24 anos e não sou do grupo de risco, preciso me preocupar? Claro que sim. Tem muita gente que acha que o corona só pega os idosos e quem tem pressão alta, diabetes e outras doenças, mas não é bem assim. Dados do governo do estado de Minas Gerais mostram que o maior número de casos de coronavírus no estado foi entre pessoas de 20 a 49 anos de idade. É verdade, mas eu ouvi falar que a covid-19 só é grave em idosos e em pessoas que possuem alguma doença. Enquanto que em nós, jovens, o coronavírus não causa nenhum sintoma ou aparece só como uma gripezinha, sabe? Muita gente pensa isso mesmo, Babi. Porém, nos últimos meses, as coisas estão mudando. Agora, pessoas mais jovens estão pegando a doença e chegando muito grave aos hospitais. Inclusive, muitos desses jovens estão ficando por tempos prolongados no CTI. Os cientistas ainda não sabem o porquê dessa mudança, mas existem algumas hipóteses. Entendi, Lu. Acho que é porque os jovens podem estar subestimando a doença e buscando serviços de saúde muito tarde, ou então acreditando nas fake news do tratamento precoce. Mas uma coisa é certa. Nós, jovens, também precisamos nos cuidar, agora mais do que nunca. O episódio sobre o tema, não sou grupo de risco, preciso me preocupar? Termina aqui. Um abraço e até a próxima. Dicas para quem está em
0: casa, com Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora Ondina
3: Nobre.
1: Todo tempo tem seu jeito. E o sujeito, em cada tempo, tem na moda uma tendência de mostrar o que é por dentro, por meio da aparência. Mostrar-se mais que exibir-se é defender uma causa, marcar uma posição, ou definir a causa que te faz oposição. Assim, no Face, no Whats, no Twitter ou Instagram, circulam mais do que fotos, são fatos, é o seu afã. Registre então nesse tempo o que ele pede de urgente. Mais que uma boa make, é moda abolir o fake. Se nunca pôde mostrar um abdômen sarado, esqueça. É moda agora postar um braço vacinado. É sinal de consciência, saúde, atenção. Mostra num lance o que vai no coração. O novo saradão é quem é vacinadão. A Rádio Janela aposta nessa tendência e, por isso, lança aqui um desafio. Ao vacinar, registre em foto, em vídeo e poste com a hashtag SaradãoVacinadão. Nós postaremos você nas redes sociais da Rádio Janela.
0: Música Independente
4: Hold up. Se repete, tem tudo lá no mar, tem lata pele lá no mar, tem pet, tem pet. Vou tocar tambor pela vida fora, vou tocar tambor pela vida. Vou tocar tambor pela vida fora, vou to- I
0: do Mato, música de Maurício Tizumba. Projeto Rádio Janela Coordenação, Maria Guilmar Frota e Marina Cajae, Apresentação, Maria Guilmar Frota. Direção e edição, Ricardo Lima, Produção, Ana Beatriz Gomes Giovana Sabadini, Ingrid Andrade e Luana Boris: Trilha e Conilho Trilhas Incidentais, B-Quadros e Tula Black e Banga. Apoio Sindifes, Senex SI e Proex UFMG.